0: 大
1: 家好
0: 。欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友
2: ，我是大卫
0: 。啊、呃，今天我们依然有一位嘉宾，请嘉宾先介绍一下。嗯<笑>、呃，大家好，我是小飞飞同学，然后
1: 我还是那个艺术小民工。嗯<笑>
0: <笑>、呃，上一上一期，因为我们跟那个飞同学一起聊到了一些。时下热点话题，就艺术家或者是艺术表达里的一些跟爱情、嗯、爱情观啊、呃、相关的东西，嗯，然后我们聊着聊着就觉得说，后面那个话题更像是我们在在探讨说我们自己向往的生活，或者说我们各自心目中理想的爱情状态、生活状态等等各种是什么样的，然后。呃，前一段我们去看那个，虽然展不多，去看了那个西岸的展览，还是说，呃，在那个展览里看到一些二战背景下的艺术家，嗯、或者是呃那个时代洪流里不同社会阶段有战争、有瘟疫、有的艺术家对于被时代冲刷了之后的一些想法和向往生活的表达，是我们觉得很有意思、想要探讨的东西嗯。嗯，所以我们今天想要。就是请那个飞同学一起来，<笑>来聊在。在我我,我其实特别原始的好奇，想知道不同的一些艺术家曾经有没有在他的作品，或者说他的呃艺术作品和艺术表达里探讨过他向往的爱情也好，他向往的生活也好是个什么样子的。嗯，我觉得绝大部分的艺术家都会在
1: 自己的。创作里面表现出来自己向往的，至少是一些事物，嗯，或者说是，嗯，以表现一些不那么美好的东西，来表达他们对于更美好的东西的向往，嗯嗯，这是两种类型嘛，但就是肯定是脱不开自己的，嗯、呃，对于这个世界的理想那个状态的描述的。
0: 嗯，前两天看到那个大卫霍克霍克尼，嗯，就是在疫情期间创作了一幅那个，嗯，那个绘画，生机勃勃的那个什么，呃，春天的景象的那幅画。所以你刚刚说两种，一种就是说越是在艰难的时候，艺术家会越是把美好的、向往的东西表达出来，嗯，或者说他会表达他自己的担忧和黑暗的那些东西。嗯、对，嗯，我觉得像大卫霍克尼他
1: 。嗯、呃，创作的最核心的部分就是他对自然，对于这种生命力的一个赞颂吧。嗯、呃，我记得当时在那个梵高美术馆看他跟呃梵高的作品的这个双人展。嗯嗯、呃，其实就是想传达的核心就是这两个艺术家都是尝试在呃自然当中呃寻找，就是或者说刻画。最美的东西，那个时候播了一段小的那个纪录片，嗯，就是霍克尼自己说，嗯，他觉得自然当中的东西是画不完的，嗯，他每年或者每个季节或者是每一天都会有变化，有那么多美好的东西，嗯嗯，怎么会有人觉得画自然是无聊
0: 的呢？嗯、<笑>对，就就表达这个，我觉得挺挺有意思的，
1: 嗯
0: ，所以自然是所有向往生活里。最重要的灵感来源和命题吗？就是田园，或者是自然界、嗯
1: 。可能田园跟自然还不太一样，就是自然的话是、嗯呃、未加修饰的，对，而且是生命力的一种美感。但是我觉得大家所向往的田园，好像更多的是一种生活方式，就是、嗯，就是嗯，可能就是所谓的在城市化。呃，进程当中，嗯，大家的一种 nostalgia，、嗯、就是那种，嗯、呃，叫什么来着？乡愁，乡愁、啊，思、嗯、乡之情，思乡之情。<笑>然后甚至是有那种对以前的生活方式觉得反思，对，是否是比现在的要要好<笑>、呃？嗯，对，但是，嗯、呃，我觉得就是在思乡的这个同时吧，大家多少都还是会有。这种对于都市生活的一种依赖，就真你、嗯、你如果真的是回到那个田园的话，没有人是能够说我一点都不怀念城市生活的。嗯
0: 嗯嗯。说到对过去习以为常的生活的这个反思，我觉得最近是这个这个社会话题，我觉得最近是特别明显。对，就是因为疫情本身，因为疫情带来的生活方式的变化。我觉得全球现在都在全世界范围都在讨论，嗯，你过去习以为常的生活方式是不是对的？或者说，在这个氛围下有很多的反思。就我想知道，可能在艺术表达或者在之前有没有类似这样的集中性的迸发和思潮的这种迸发嗯？嗯，
1: 我觉得每一场新的就是所谓的艺术运动吧，它都来源于这种对过去或者是现现状的。非常激烈的反思，嗯，然后造成说我们要有一个新的框架，嗯嗯，就是去拓宽这个定义也好，去修改这个定义也好，都是因为就是觉得现在好像走到了一个有种走到了死胡同里的感觉，嗯嗯，然后尝试去创造一些新的表达的空间，嗯，或者是嗯表达形式吧。对，我突然想到一个，嗯、呃，那个我前两天还在跟我一个学建筑的朋友聊，他说他最近看了一本书，是关于十九世纪的，就是呃建筑的这种呃新的范式，嗯，其实是很大是来源于当时那个呃肺结核的流行，然后大家对这件、嗯、对这件事情的思考，嗯，比如说当时开始流行的这种呃。居住户型、嗯，有阳台，嗯，是因为当时大家普遍认为，就是多晒太阳对防治肺结核是有好处的，嗯、呃，然后对于这种清洁区域的隔离的需求，嗯、呃，等等等等，都是跟就是大家就是去思考这个疾病是相关的，所以或许这次的，我觉得这次的疫情也会对我们的生活有比较
0: ，嗯。长远的影响吧，甚至是在我们的生活方式上。嗯，对，我觉得至少要多隔几个房间，这样的话，你隔离的时候在家也能比较方便<笑>、就是。之前这个同学正好他有问我说，
1: 嗯，他现在人在美国嘛，然后他就是跟那个导师在研究呃建筑史啊什么的，然后他们现在有个问题，呃，有个课题是要研究。呃，疫情给大家的生活方式，呃，给大家生活空间带来了什么变化？嗯，然后，嗯，嗯就引发了我去去仔细的想这个问题。嗯，比如说家里的玄关变成了一个，就是隔绝开来的消毒的空间，对吧、哦？嗯，然后还有就是，比如说快递投递的方式也发生了变化，是、嗯，嗯。然后还有就是关于，比如说我们整个小区的人流的动线,、嗯、动线也有变化，还有比如说像我们美术馆里面的，就是嗯，进出口是怎么样分配的，甚至都有都有修改。嗯，对，所以我觉得这个还是
0: 还挺有意思的嗯。嗯，很有意思。嗯，我觉得这些都是在物理层面上的一些生活方式的一些变化。嗯、我记得上一次我们。有一位嘉宾就是 Coco 老师来聊的时候，嗯，讲到西安那个展览，嗯，他也会讲到说二战，因为第二次世界大战本身的战争对人类精神的影响、嗯，嗯，因为战争本身使得很多的艺术家在精神层面就有，就刚刚说到，比如说思乡，嗯，呃，会激发他对于梦境，啊、哦呃，对于梦境疗愈。对于人精神层面的、嗯、情感的抚慰的那些思考，嗯、于是夏加尔，嗯，啊、呃，于是很多星空的话题、嗯，于是很多这些东西就在那个时间段迸发出来了。嗯嗯，我不知道在艺术史上、嗯、或者说在这个上面，除了二战这样子的点、嗯，还有过类似什么点，使得艺术家对有过集中性的这种表达
2: ？一、嗯、战。
1: 这<笑><笑>整个二十世纪的前半叶都是非常就是挑战大家的既有的价值观的这么一个时期，因为它、嗯、
2: 包括冷战期间，其实也同样有很多这样的,对对对的,的就关于意识形态的对选择对以及我之前看过一个展，应该是在那个 t 泰 t 就是伦、嗯、伦伦敦的那个泰特美术馆，嗯、它展的就是冷战时期的，应该是苏联那边为主的宣传画啊、嗯，就是 propaganda， 对。这个我觉得也是那个特殊历史时期特殊的产物,产物，同时也是艺术
1: 。对，嗯、呃，像呃，苏联那个时候运用的就是所谓的呃社会写实主义，对吧、嗯？作为他们的国家的宣传的一种工具。嗯。然后当时美国其实选择的，当时美国刚刚开始有中情局嘛，对吧、嗯、？CIA。然后中情局他们下面就有一个部署的这么一个 office。嗯，就是关于这种文化方面的，呃、嗯、呃，监管对，然后呃不不不仅仅是监管，他们要就 propaganda 就宣传方面的这种，然后他们就有意识的去选择了当时开始流行的抽象表现主义，嗯，就是像呃那个时候出现的比较注重呃形式自由的这种，作为他们国家的一种艺术语言。嗯，但是这个也其实后来在艺术史当中，是有后来的学者和评论家去批判的一种行为，就是说，觉得，艺术应该是纯粹的艺术，不应该是这个政治工具这种观念。嗯嗯，所以导致嗯，就是抽象表现主义，虽然说它一开始的成型的。目的并不是一种政治手段，嗯，但他后来在他经历批判的被被批判的那个过程中，是有就是，嗯、呃，在这个层面经常被人诟病也好、嗯，或者说是挑、呃、刺儿也好，嗯嗯，但实际上就是，呃，比如我们普遍认为的非常抒情浪漫的印象派，嗯，他一开始也是一种基于社会观察，嗯嗯。嗯当时因为呃，那个法国巴黎，它整个城市经历了非常大的那个呃城市规划嘛，哦、划对它那个 h o u s i n m、嗯、o d n i z a t i o n 就是那段把它从一个非常中世纪的城市变成了我们现在所知道的就光明之城的这个嗯、这个、现代化对那，那它当中经历的很多就是公共空间的修改和人们居住的板块和娱乐、嗯、娱乐的板块和。呃，就是商业的这些板块，它是怎么样去处理分配的？嗯，那其实这些艺术家也好，当时的文人也好，都在那个场域里观察。嗯，所以当时就出现了那个 f o u r n i 的那个潮流嘛、嗯，就是有很多这种知识分子开始在那个城市里游走，嗯、就是呃 f o u r n i 其实就是那种呃游荡者的那个漫游者的概念嘛，他们就是是嗯。是呃观察，但是也主动的去思考这些，嗯，改变背后就是对人们的生活方式也好，嗯，对
0: 整个城市产生的是什么样的一个影响？嗯、所以他们当时有过什么表达吗、嗯？我觉得这个很有意思啊，就是如果拿巴黎，嗯，呃、那个时候从。原先比较农业，可以这么说吗？嗯嗯，就是
2: 可以吧。<笑>对，它是
0: 一个城市大范围对变革对城
2: 市化的一个过程。对，它
0: 是一个集中性城市化现、现代化的一个过程。嗯、然后，对于身在其中的普通人，一定都是有细致末微的影响的。是的，它是一个从物理层面的变化，然后使得他们有精神层面的一些变化在。反映到他的作品里，就是那个时候他的作品是一个什么样子的表达和一个过程？嗯，
1: 其实当时的很多作品里都出现了这，首先是这个戴着钢帽，然后穿就是拿拄拐杖那个形象的出现嘛。嗯嗯,嗯，还有一方面其实有很多呃去描绘这些新的街道，嗯，嗯比如说那些。铺的很好的大道出现了，然后人们在上面的一些生活和行为也都被反映出来了。嗯，然后还有就是，你能很明确的看到，在这些公共场域里面，各个阶级的人都被并置了。嗯，这是在这个呃现代化之前是从来没有的一个状态。嗯，就是不同嗯、呃、所谓的阶级的人是被区隔开的。嗯，嗯每个层级的人，他们有固定的自己的。生活轨迹，他们是不重叠的，但是在就是现代化的这个过程当中，嗯、呃，大家就
0: 生活都融融合到一起了。嗯，所以这是艺术家的，就是喜闻乐见、嗯，或者说整体的社会氛围舆论是更轻趋向于这一块，所以他们也是很乐于表现这一块，还是说他更复古怀旧，怀念那更
2: 敏锐，他们、嗯。
1: 嗯，我觉得就印象派的那些创作者的话，可能更多的就是去客观的表达。嗯，嗯对对，因为他们也不知道最后这个造成的是什么样的一个新的，嗯，社会形势，对吧？就还是处在观察的那个阶段。嗯，其实就像我们现在就是可能今日疫情，那我们也还在观察阶段、嗯，我们还没有能够真正的反映
0: 出来说，哎，他导致是一个什么样的结果。嗯嗯，我觉得那个“观察的阶段”这个词，我觉得特别有意思。嗯嗯嗯，我我觉得，嗯，之前如果说做记者，我经常记得有一句话说，记者的报道是历史的第一份草稿。嗯，就是，嗯他是，呃，所以新闻从业者，我觉得新闻本身是客观描述当时当下。发生的事情其实是它第一价值，嗯，就是当他不去做过多的渲染、那个，嗯，那、嗯、个对，呃，夸张和表达的时候，嗯、它就是历史最最 raw 最原始的一份草稿。我觉得艺术有的时候可能也是先承担了这个角色，嗯、是的，它
1: 就是很鲜活的一手材料，
0: 嗯，
1: 它
2: 对我觉得他倒不是写实的一手材料，但他是浓缩的，就是或者说是抽象的一手材料，嗯。你从不同时代的艺术品中你，你可能它不是真正的写实，但你是能读出那个时代的气息的。对
1: ，哦、嗯，是的。然后，比如说像到嗯二十世纪下半叶的时候，这种抽象的表现手法在全世界都引起共鸣，其实也是因为呃经历了一战、二战之后，大家对于就是所谓嗯、呃、原来相信的。东西都抱有非常大的怀疑，嗯、对对对,对，那他们就需要去寻找，或者说尝试构建一个新的价值观。对、嗯嗯，那从艺术上面的反应来看，就是他尝试寻找一个新的形式。嗯
0: 嗯
1: ,嗯，然后以前的那些，嗯、呃，写实的呃手法没有办法很好的表现个人的个性。嗯，那。它就会逐渐转向一种抽象的，就是表达方式。嗯
2: 嗯嗯。哎，我突然有了一个联想，就是你看，像中国的诗词的话，它是有明显的唐诗、宋词、元曲这样的和朝代所关联的这种文学形式，就呃、嗯、阶段性的。嗯、对，但就当然我们现在离那个时代太远，但它有没有可能是？这种朝代的更迭，那对于当时的人来说，就可能像一战二战对我们这一代、嗯、上一代人一样，那带来的这种文学艺术上的这种变化，对吧？就是把之前的你这种很稳定的诗词的这种规模规则给打破去重建，形成一种新的。嗯，
1: 是的，所以就是，嗯，像艺术史当中可能说到一个新的流派的兴起，它通常通常会用“运动”
0: 这个词
1: ，嗯、说明它是一个。主动的去呃去
2: 去打破对去打
1: 破呃原来的对对对
2: 又破又立的东西是，是
0: 有那种非常强的动力存在的。嗯嗯，我很好奇，有你刚刚提到那个艺术史上的一些变革和艺术家思考变革的运动，嗯、呃，有哪几个你觉得是跟时代背景特别？息息相关，然后或者说特别紧密连结的那些 moment，、嗯、哇，我觉得每一个运动都是非常非常明显的就是，<笑>它它
1: 就是这个时代的一个整体的思想的运动，
0: 嗯
1: ，对，就它就是一个思想的轨迹，从文艺复兴到启蒙运,运动，然后再到、嗯、你比如说就以国内的这个发展形式的话，对吧？它嗯。走向社会现实的这个，嗯、呃，跟跟着这个革命的潮流，对吧？嗯。然后再到后来改革开放之后，嗯，慢慢变得多元化，接受了抽象这种，嗯、然后更加多元的，呃，就是嗯一些跟世界语境相关的这些流派吧。嗯，对，当时可能第一次接触到，嗯、呃，国外的这些什么所谓印象派、野兽派、呃，嗯，表现主义等等等等。然后就出现了新的新的潮流，对吧、嗯？然后再到当代的这些，就是更加嗯、呃、脱离了媒介的东西，嗯、它也是因为就是呃科技的发展造成的嘛，对吧？嗯，嗯然后还有比如说像就是嗯那个。比如说，美国的呃 ，minimalism 就是极简主义嗯，嗯，它的出现其实也是跟思想上的这个这个流派是很有关系的，嗯，就尝试打破之前就现代主义，他们他们认为就是呃，极简主义被认为是后现代嘛，嗯，然后是后现代的人对于现代主义的一个啊、呃、批判和就是对艺术的一个再定义，嗯嗯,嗯，每一次肯定都是先去打破之前那个什么。在，就是尝试建立一个这个代表了我们新的时代的一个东西，嗯，它就是一个很动态的一个，现在就是在犹疑的状态当中吧、嗯，嗯。戏剧呢
0: ？<笑>戏剧吗？嗯。你那天讲那个《Come Away》的时候，我还挺有感触哦，《Come from Away》的时候我还挺有感触的。嗯、我觉得这是九幺幺吧。
2: 对九幺幺结束了之后，
0: 很十几
2: 年。九幺幺是零一年吧
0: ？哇
2: 哦，差不多，差不多，差不多，十九年嗯。
0: 嗯
2: ，那说到，就我也只关注过一点音乐剧，然后音乐剧我也只关注过，毕竟不在纽约或者伦敦，所以我也只关注那些比较有名的。我觉得近些年是出存在这种开始向人本转移的这些作品了，嗯。呃嗯比如说前一段呃，前几年的那个 Dear Evan Hansen， 就是他探讨的就是这个，应该是一个自闭儿童， mm
0: -hmm. 呃， mm -hmm. 学
2: 生，然后在学校里突然获得了这种关注，呃， mm -hmm. 而且是一种赛博的关注啊、呃，大家都在转他的东西， mm -hmm. 呃， mm -hmm. 是一种很对于这种弱势群体的关注。Mm -hmm. 然后911的话，呃、啊，不是那个 Come From Away 的话，他就是。它虽然是基于九幺的那个历史，但它反映的是，当面临灾难的时候，人类相互不认识的人类之间相互协助，然后相互 mix 到一起、嗯，呃，互相帮助，然后互相了解、相爱，呃，然后永远记得对方的这种真挚的，同时也很 universal 的这种感情。嗯嗯，对。然后这是我觉得近几年音乐剧逐渐从那种。像九十年，呃，就是像像二十世纪，比如说你去描写那些大的文学巨著或者历史，比如说《悲惨世界》，呃，或者《剧院魅影》这些很宏大的制作、嗯，开始逐渐转向这种小成本的、嗯、同时很人性化的一些东西啊、呃。还有前几年一个获奖的剧叫《A Band Visit》，就是讲。呃，一群应该是埃及的军乐队不小心、那个，嗯，去那个那个叫什么以色列还是哪，啊，也有可能是以色列的军乐队去埃及，然后去错了一个城市，嗯、呃呃，然后也是和当地人的一些交互，就开始逐渐关注这些小的人性的东西，嗯、呃、嗯，然后从里面可以读出一些很大的人类共通的一些情感的这些主题。且很受观众喜欢。嗯嗯
0: ，大卫刚刚讲到的那几部剧都给我一个感觉，就是，嗯、呃，在讲人和就是人类共同体，就是打破那个格局，反而大家都是人，对讲人最本质的那些内心的东西。嗯，但是实话说，我觉得这次疫情，我觉得完全有两个大的那个
2: 相互指责。
0: 对，是社会话题的那种两个大的方向。嗯、一方面，大家觉得是不是就是人类共同体命运是绑定的，因为病毒并不分国界的
2: 。对，并不分国界和种族。
0: 对，就是一一致打击，让大家要捆绑在一起，要更更就是。一起互相帮助，但另一方面，事实上我们看到了很多东西，我觉得是
2: 更加隔离的，对，嗯
0: ，就更割裂的那种。从物理
2: 上的隔离到关精神和这个情感的隔离，不仅是国国家
0: 跟国家之间，我觉得甚至是同一个国家，如果我们不同城市之间，和这个对我觉得一个 community 一个社区和人之间，我觉得都对
2: ，甚至当你最严重的那段，当你走在街上，你会怀疑。所有经过你旁边的人，他都可能是一个潜在的病毒携带者。嗯
0: ，是。说实话，现在让我如果看这些音乐剧和这些主题的一些作品的话，我真的是不信的，就是会有一种，嗯，怎么讲，就是很矛盾、很很割裂的那种感觉，就是我在安全，在就是性命攸关的、嗯，就是跟自己本身的生存问题相关的这些话题。面前，嗯，你你跟我说命运共同体，或者说世界的，就那样的故事、嗯，我会觉得非常的 tricky，、嗯就是、很薄弱
2: 。其实我觉得疫情对艺术，它势必会造成一种改影响和改变，只是可能我们现在身处其中看不到
0: 。对，我觉得现在还是在经历这个过程、嗯，就是
2: 对，因为有人已经把它描述成第三次世界大战了，而且他比如说对美国的这个死亡的影响，可能。最终会超过一战、二战，甚至越战，甚至更多。对，就是它对人类社会已经带来了实实在,在在的伤害。对，而且这次我们是面对的是一个看不见的敌人。那这种就是是两种感觉，可能过去的是那种炮火连天，然后满目疮痍的那种给你带来的震撼，和这次是呃，当然我们现在逐渐控制住了。但是你看，美国它人数那么多，然后可能很多人你身边。突然有一个人就病倒了、嗯，对，这样给你带来的这种无形的恐怖，同样是很，呃，震撼的。对，这威胁也是实实在在,在的。那他也，我我认为也会逐渐转移到艺术创作以及、嗯、呃文学创作以及其他的思想领域上
1: 。对，只
2: 是他会走向什么地方，可能是需要我们去
1: 嗯,嗯，我觉得就说到这次，嗯。疫情对于创作者来说的影响，其实有很大一部分是关于创作的意义。嗯，就是，嗯，我在现在这个时刻，我说什么，表达什么是有有意义的，嗯，或者说是啊、呃，值得，就是被大家关注和欣赏的。嗯，这个其实是一个，即便对于我来说都很重要的事情。那我在这个时候，比如说我凭什么？做一个展览来让大家来花时间来看，嗯，而不是说去是冒着
2: 危险，对，甚至冒
1: 着危险、嗯，然后而不是说去看那些非虚构的写作，嗯、对吧？嗯，我凭什么让他们的注意力到我这里？我要给他们传输的是什么东西？就其实，在这个过程当中，我自己也经历了非常多的纠结，甚至可以说是比较比较痛苦的思考吧嗯嗯。嗯，然后后来我跟一个朋友就。嗯，聊着聊着，可能就达成一个共识吧。就可能，嗯、呃，以我的这个在呃文化行业里的身份，嗯、呃，我能做的是所谓惩恶扬善里的那个扬善的部分，<笑>就是对吧？我我我必须得相信，说在现在这个危机时刻去、呃，去嗯，去。紧急的去对吧？医护人员啊，等等等、嗯，他们能做到的事情，那肯定是我做不到的。我也是我肯定用艺术做不到。嗯、但是，我能够用艺术做到的东西，呃、是别的人做不到的。嗯，嗯是去呃宣传一些价值观也好，或者说去给人们在心灵上带来一些慰藉也好，这些东西是嗯、呃，艺术文化里面非常非常强大的。量能量对非常大的能量，嗯、对，这个就是、呃、让我想起我之前跟你聊那个大地艺术季的那个问题嘛，嗯，就实际上、呃，比如说像日本现在非常非常火的呃濑户内海艺术季，和月后七友这种类型的呃所谓的 r project， 他、嗯、们叫就是 r project 嘛、嗯，艺术项、嗯、把艺
0: 术跟城市跟当地的一些经济文化本身
1: 联系在一起,、嗯对起嗯，对，嗯。这种就是艺术项目，它形成的或者说它呃，就是开始形成风潮的那个时期吧，就是在日本经历非常多自然灾害的那个年代，嗯、就是有非常多起大型的地震、嗯，还有就是泡沫经济崩溃等等等等。嗯，那那个时候很绝望，嗯，非常非常绝望。然后可能就是这些所谓的灾区嘛，嗯、灾区的人民，他们就。发现说，哎，在这种状况下，这些艺术家和从业者还愿意到我们这个地方来，嗯，呃、愿意跟我们这个地方产生沟通，协助我们恢复到一个正常的呃原本的那个状态，甚至是嗯、呃，他们有很多这些大的艺术家的目的都是让当地人重新。获得自信嘛、嗯，对吧？就获得幸福、嗯，然后让那个地方，就通常是老龄化的一些地方，让爷爷奶奶的脸上重新浮现笑容，这种有点肉麻，<笑>但是还挺感人的这种说法。对、嗯，可能在一开始就是，嗯，早期的时候，呃，这些所谓的当地人，他们不一定相信这套说辞，嗯，也会觉得说，哎，这种艺术项目跟我当地的。居住者有什么样的关系？他们不过是来用我们的空间而已、嗯。但是当真正的灾害发生了以后，嗯、呃，或者说是创伤性的事件发生以后，他们发现说这个东西确实是能给当地注入力量的。有很多年轻人愿意，嗯，嗯来到这里倾听他们说，嗯，呃、他们自己的故事、嗯，然后甚至把他们转化为艺术语言，然后分享给更多的人。嗯，嗯那
0: 这个我是觉得，嗯。是有可以借鉴借鉴的地方的，嗯嗯，你刚刚聊到说惩恶扬善，嗯，就是艺术本身惩恶的这个作用，或者说在当下我们做这个表达的时候比较难，但是扬善的部分是可以做、嗯。我就特别好奇这个善，如果我们具体讨论它的时候，嗯、它会有哪些维度，或者说哪些嗯表达是在做善的。嗯就是这样子的一个传播和操作，就就好像你刚刚说，在日本经历了地震啊、自然灾害啊等等，当大家失去信心、嗯、对生活失去信心的时候，可能大地艺术季这种形式就带给了当地人很多活力，嗯，让他看到了一些被看到的，嗯，这个本身，嗯，就有了很多自信，嗯，嗯，我不知道还有哪些，或者说这个是本身的那个善的东西是很值得在这个时候去。操作、嗯
1: ，这个就让我想到之前就是那个陈丹青老师他拍的那部《局部》嘛，嗯，里面有一集让我印象非常深刻的是他讲，呃，那个蒋兆和老师的《流民图》嗯那一集，嗯，他讲那集的时候，实际上就是有说到这种对于悲痛经历的刻画和表达，它本身就是一个非常人道主义的行为，嗯。嗯，艺术不只是要表达所谓的正能量的、非非常非常呃积极的、快乐的东西。嗯嗯，当他去把这些呃悲伤表现出来，让别人看到，这本身是非常非常的就是说能够有治愈力的一种行为。嗯。嗯就是能让这些被刻画的人感到说，哦，我被关注到了，嗯、呃、嗯，我们的悲伤没有被忘记，嗯，就是这种，嗯、呃，能通过艺术来纪念这些，其实就是非常重要。就跟我们之前四月四号的时候去纪念那些，呃、嗯，这次逝去的人是有一样的，嗯嗯、呃呃，怎么说
0: ？它是一种纪念，一种仪式，对对对，也是一个定格，对，就是不管是被纪念的人还是。听力的人还是观看、嗯、或者说看到这件作品的人，我觉得都有同样的这种作用。我我觉得你刚刚说到艺术里面有一个词，我非常感触，嗯，就是被看见，嗯嗯，就是我觉得好的那个艺术表达形式，不管任何一种表达形式、嗯，就是大卫刚刚说的音乐剧也好，那些创作主题也好，首先先要看见你想要。表达的人群和人心、嗯、本身的那些东西，对，然后看见本身就会对于你被表达的对象，嗯，那个主体，嗯，就已经很治愈了，对。嗯、然后如果你表达的非常的好，嗯，对于观看者，对于去体验这个艺术的人来说，是另外一个治愈的一个过程。嗯,嗯，其
1: 实，嗯，在。应该是在美国吧，大概九十年代的时候，有非常多的开始刻画，就是呃 LGBT 的这些，嗯、呃、艺术的出现，还有包括就是、嗯呃、关于当时的艾滋病的那个 AIDS crisis 那段时间的东西，都是为了让大家看见，因为这个东西，呃大家如果不去看见它的话，会觉得它是一个就是。妖魔化的这么一个，嗯，呃、很可怕的标签、嗯，但是通过我们就是在视觉上，呃，去表达他们，让他们在这个呃视觉体系里面能够有，呃，能够有空间，其实就是给了他们在整个社会当中一定的话语权和一定的表现的自由，嗯
0: 嗯
1: ，让就是让他们成为，呃。被认可的这么一个群体，嗯，嗯
0: ，我我很感动。我有一次跟一个在法国学油画的朋友在聊、嗯，就是他的志向是想要做艺术家，就是做画家。嗯嗯,嗯，作为一个艺术小白，我就特别好奇，艺术家到底是个什么样的职业？我就跟他探讨我说：“你觉得艺术家是个什么样的职业？”他说：“艺术家就是一个一直在思考的人。”嗯，就是、他说，如果一一个人一直在思考，并且用他擅长的表达形式一直在表达的话，他就是艺术家。嗯，哇，我当时，嗯、我我记得我们当时在马赛，就是我住在他家，就是在聊这个话题的时候，我其实挺感动的。嗯嗯嗯，不管我我觉得表达形式，有的人可能是文字，有的人可能是绘画，有的人可能是音乐，有的可能是什么。嗯他说：“最重要的那个前提就是你，你不断的在思考，嗯,嗯然后刚刚飞同学讲到那个，我突然觉得可能还有一个前置叫观察，嗯嗯，就是你可能生在这个时代和潮流里面，先要观察，就是所在的环境、人、人类社会，嗯，周围世界，然后不断的思考，对，然后用自己最擅长的形式去表达，嗯，可能是整个艺术创作的全流程，嗯、<笑>是的。”是吗对
1: ？对，而且现在也有很多就是对于未来的猜测嘛。嗯，一方面是嗯想要去做准备，一方面也是如何阻止就是更加恶化的情况的发生。对，嗯，所以其实是非常紧急的。嗯，嗯对我记得在这个疫情期间吧，嗯。有一个艺评人发了一篇文章，他就是在说，嗯，当发生这个就是卫生危机的时候，全球性的危机的时候，嗯、呃，艺术家发现就是自己好像没有什么能够表达的东西
0: ，嗯嗯，那这是否说
1: 明了艺术呃脱离了公众了？嗯嗯嗯，就是我觉得这个话题超。超值得聊一下，嗯、对吧、嗯？就是当他没有办法对公众产生影响的时候，是否就已经说明了他不存在于就是公众
0: 这个场域里了？嗯，大、嗯、卫，你觉得在这段时间里，就是你印象最深的一些文化或者艺术行为或者影响是是什么？嗯
2: ，我估计也不能播
0: ，<笑>
2: <笑>就是。呃，几块吧，我我我说不能播的说能播的，不能播的就是当时李文亮去世的时候，有人在那个自己家里开了窗户，然后是吹还是对小号，嗯、啊，是那种偏这种哀悼的这种旋律，呃，我觉得这个是一个他有艺术的力量，嗯，因为他首先。音乐自己带这个情感，嗯、然后你表这个他的演奏者和他的听众其实共同构成了一种了对共共同构建了一种气氛，一种一种氛围，一种没有文字的语言体系。嗯，然后这个东西本身是很有力量的。然后我们现在去欣赏音乐，更多的是通过。电子产品或者是在演奏厅里，其实已经很少去去去去观察到，或者说去体验到它这种很本真的这种，就是存在于生活中的，比如说红白喜事儿可能会涉及到，或者说就是存在于生活中的表达人类情感的这种，嗯，就是歌以咏志也好，或者说这个。用旋律去抒发情感也好，这是很难得。同时，在这个事件中，也是一种无言的不满和愤懑，对。
0: 这为什么不能播？我一定要剪一剪，让他能播。行，那靠你了。
2: 对。然后第二个其实让我很触动的是，我当时也跟你说了，就是那个广州大剧院放的那个《等待戈多》嗯。他们是真的用线上戏剧的方式。嗯,嗯
0: 嗯。就
2: 是他因为等待对直播,对直播上
0: 下级跟我们一起看等
2: 。等待戈多，他反正人员配置也少，就四个四个演员，然后他们在四个点。自己在家里或者在车里分头直播，嗯，呃、然后就是我们因为之前也讨论过一一、嗯、一个云戏剧的这个话题、嗯，当时也抛出一个问题，就是说你这种呃云的戏剧和你云录制的戏剧到底有什么区别？嗯、然后这次我就体验到了，就是它是直接来的，就是它不存在着 NG， 呃。他所有的这种技术故障，那他他都会存在于这个演出之中，嗯、尤其是第一天他第一次去试直播，经常会出现画面跟不上、声音断了，嗯，嗯然后或者没切好，或者他自己家人就不想入镜，然后各种忘了自己在直播，嗯、各种各种这些小的瑕疵，嗯，对，但是它是一种。尝试，它让我看到了戏剧没有死啊、呃！哪怕说因为疫情、嗯，我们真的几年去不了剧场了、嗯，这剧场肯定撑不下去，都倒闭，就像电影院一样都倒闭。但是戏剧这个东西没有死，嗯、对他它,它可以脱离这个本本来不能脱离的这个载体以及剧场去存在，用新的。用各种方式去艰难的存在，哪怕它很不完美，哪怕它有各种 bug，、嗯、呃，哪怕它不赚钱，但是它依然坚强的生存着。嗯、呃，只要这个东西没死、嗯，那艺术就还一直在，就是这个艺术形式还一直在。嗯，那它总归会等到新的一天，或者会进化成另一种形式去延续它本来的这个生命。嗯
0: ，嗯这个我我觉得一定要补充一下，就是，呃。我等待戈多在线上的那个版本，就是王冲导演做的那个尝试。嗯嗯、呃，我记得那天大卫叫我一起看，上他分了两天，上半场的时候我错过了，没看第一天、嗯，然后第二天看了之后，实话说我非常非常感动。嗯，就是嗯、呃，我觉得有两点是非常打动我的。嗯，第一个就是嗯、呃、演员的表演。嗯，就是。不管是王充作为我我自己也很喜欢一个青年导演，就是把那些演员聚集在一起，他们并没有因为这是一个线上的云演出和这个尝试就做的非常随意，嗯，能看得出来演员的功力和那个信念感和那个认真和参与感，就是我觉得他透过屏幕，甚至只是一个嗯线上屏幕的那个效果，都让我就是非常的感动，有那个剧场式的。嗯那种一点，虽然他打了非常多的折扣，但我觉得而且
2: 真的很难演，非常对,对。第二
0: 个点就说到《等待哥哥》这个本子我，我觉得选的选的巨好，对、嗯，选的非常本身就是一
2: 个很荒诞、很离奇、很不可捉摸。很无厘头，嗯、就是对一个荒诞戏就一个代表作，
0: 对，就是然后
2: 在这样一个荒诞的时代，以一种荒诞的形式，对吧？对，<笑>我大概知道你要说什么。对对对
0: ，就是超赞，就是我我当时还我开我我是有两个阶段，<笑>第一个阶段我跟大卫讨论，我说我靠怎么会选等待戈多，嗯，就这是一个我我们俩在剧场都没有办法。能够完整的坐下来，哎，
2: 我<笑>我我我看过好多版，<笑>我还看过京剧版
0: 。我，那你真的是非常牛批、很有耐心的观众。我是连剧本都没有好好读下来，然后在剧场都会走神的那一种。嗯，就是因为他真的非常无厘头，讨论的东西非常的架空、荒诞，又没有特别强的剧情和那个、嗯。我觉得这是在剧场都需要是一个非常认真的戏剧热爱者才能够坐下来。静下心来品味和体会的东西、嗯，我觉得太有勇气了。为什么会选择这样？我当时还吐槽说：“哇，怎么会选择这样一个剧本，这样一个本子？”对，看了他受众不大。看了三十多分钟之后，对我,我们，我马上在云云演出上跟大卫分享说：“天哪，就是我觉得选《等待戈多》这个本子选的实在是太好了。”嗯，因为嗯、呃，如果我们今天在探探讨艺术和探讨戏剧的价值的时候，嗯，我今天如果选一个。剧情戏或者灾难片或者是什么，有什么剧场的特殊性和探讨戏剧本身的意义呢？戏剧本身不就是让人要在最荒诞的空间下去反馈思考最荒诞和最抽离现实和又最本真现实的问题吗？对
2: ，其实《等待戈多》这个剧，它就很像抽象化或者极简化，
0: 对，它不是一个写实的
2: 东西，嗯、它已经是对。它他就已经是戏剧中的经过不断突破、不断去戏剧本源性的东西的一种抽象的一个剧本子。是，
0: 对，所以我觉得那个尝试本身和嗯，就是这两点对于我觉得一个观众和戏剧小白,白来说、嗯，我们刚刚说在这个环境下，艺术是不是没有发挥它的作用或者是感染力？我觉得这件事情还是让我非常感动的。嗯。就是，即便未来一年或者说更长的时间很难进到剧场去看，我觉得这一件事情本身对于我的触动就已经是，我觉得戏剧不死。对，哇<笑>，好热血，挺挺，其实挺感慨的。你会看到第一天线上可能两三万人，而且技术
2: 是吗？只有两三万人
0: 。我对第二天可能好一些吧，我觉得最高可能有八万、六万这种，嗯、但它其实也还是
2: 很少，很少，嗯。对
0: 对，哇，这两件事情真的也，我觉
2: 得也要感谢腾讯视频，
0: 他们俩
2: 买单了。对
1: ，
0: <笑>突然 Q， <cue> <笑>对，
2: 对我觉得其实你像腾讯、优酷，然后 B 站，在疫情中其实也，嗯、呃，对于这种延续戏剧的生命力，真的做了很大的功劳。嗯，对包括那个国外很多。呃，包括国内也有放出了很多戏剧高清的这种戏剧资源，嗯，对，用让大家用另一种形式去，呃，有机会去接触到他们嗯，嗯，是一种无奈中的选择。但是他们其实至少在保护这个艺术形式，或者说发扬这个艺术形式之中，在这场疫情中做到了他们力所能及的那一部分
0: 。嗯，嗯但我我觉得在生死和人类往面对灾难面前。文化艺术在当时当可能做的事情真的是很有限。嗯，我我的感感觉还是
2: ，可能还是一个观察并记录的一个“国破山河在”嗯。对，你说他真的能嗯
1: ？嗯，我觉得我反而是经历了一个，就是有就时间推移之后经历了一个转折。嗯，一开始当这个事情刚刚发生的时候是非常非常。就是每天都是非常非常郁闷，甚至比较、嗯，呃，痛苦的那个状态。嗯，然后一刻都不能离开手机和那个更新的信息、嗯，就一直是关注在这个事情上面。我没有办法接受其他任何的东西。
0: 嗯
1: ，就那个时候，我想说，哎，正好就在家嘛，就看看书，但是一个字都看不进去。
0: 嗯
1: ，然后想为之后的工作做点准备，也是什么事情都。做不了什么事情都想不了，但是当过了一段时间之后，突然到了某个点，我就非常疯狂的去阅读和就接受信息、嗯，对吧？对，就是，但这也是一个很很奇妙的事情，好像当。触底了以后，一下子反弹上来的就是我非常非常想要去汲取明白说这、嗯、这,这个在这个时刻就是为什么或者我们要做什么，我们以后会面临什么？同意，就是突然一下子那个呃
0: 情绪就反弹回来了。嗯，我们路径很像哎，而且我觉得当时汲取的很多的东西都是前人或者以前的书。呃，文学作品或者是艺术作品探讨过的一些人类终极话题的那些东西，嗯，你还记得那段时间你在看什么吗？或者是你们分别都看了什么？我我很丢脸，说我真的是把《西藏生死书》拿出来一块
1: 。对<笑><笑><笑><笑>、嗯，<笑>嗯，我印象比较深的是看了那个 Susan Sontag 的那个《疾病的隐喻》。嗯
2: ，我好像也看了。以前,以前我
1: 是、哦。对这个没有太大的兴趣，说实话，就他非常细的在说疾病这件事情嘛。嗯。然后这次拿出来看，就觉得，哇哦，好像突然跟我的生活有非常非常大的联系。对。然后还有就是以前在学校的时候，因为学校强制要求嘛，那个文学课的时候看了《十日谈》。嗯。那个时候没有任何感觉，甚至觉得他每一个故事是就是。嗯，我可以跳着看，嗯，嗯断一段看，嗯，但是这次把它再拿出来的时候，觉得感，啊，它确实是一个整体，嗯嗯，确实在这段时间内，我们会对呃人类社会的所有事情都进行一个反思，对、嗯，不只是说这个疾病本身，对，而是说它关于经济，它关于人与人之间的关系，嗯、关于呃家庭伦理等等等等，全部都会非常集中的反映出来。我觉得那本书啊。Make so much sense。对对对，<笑>
2: 突然就通了。对,对、嗯，突然
1: 就通了
2: 。嗯，我们历史中会读到什么霍乱呀、啊、<笑>黑斯宾啊，但是至少在我们这一代，或者说我们近几代人的这个印象中，很少出现这么大规模的瘟疫。嗯嗯,嗯,嗯，以至于这一块经验对于我们来说完全是架空的。
0: 嗯
2: ，是一种好像已经不存在的一种历史现象。嗯，对。但是当突然他成从历史走出来成为现实的时候，我们才意识到哦，原来他并没有离开我们。嗯，然后这时候读那些前人的作品，才觉得更加 make sense。嗯，也会有更多的理解的
1: 。而且特别巧的是，我正好在一月中旬的时候看了 Netflix 拍的《Pandemic》嗯。嗯，然后大概两周之后，这个事情就开始了。嗯，我就。一下子就浑身就觉得天哪！这个意识到这个事情的广度和它嗯,嗯可能造成的巨大的对人类的威胁，嗯对，对，就是一个比较巧的时间点吧。然后也会脑中浮现的是那个韩国拍的流感里面的那些、嗯、<笑>情节，都觉得哇，它无比真实
2: 。对，嗯、当时好多视频网站都。都就是把那个一个电影叫《传染病》放在首页了。c、嗯、哦、呃，当时呃，就是我觉我觉得艺术它同时有一种预言的感觉，因为当我们真正经历这样一个传染病的时候，我们发现其实电影中的很多东西在现实中都能找到对照。对，比如说一开始大家都漠不在乎，然后后面某一些药突然被炒得很凶
0: ，<笑>呃
2: ，然后大家总是惊
0: 人的相似又不断的重复。
2: 对，然后去见方舱医院。嗯呃，可能如果疫苗研制出来，又涉及到谁先接种，谁后接种，嗯、就很多很多。我们可能有一些正在经历，有些已经经历过了，有些没有经历，有些有有一些分叉。但是就会突然发现，哦，原来艺术它也是有一定预见作用，它用它合理的就是情理之中的想象力去预见的这样一个场景和现实真惊人的相似
1: 。就我其实这段时间还有一个比较深的感觉就是。当我们在看一个故事的时候，或者看一本书、看一个电影的时候，我们明确的知道它是两个小时，对，或者是一本书，它就是这样的厚度。嗯，它靠近结尾的时候，我们能感觉到这个事情它结束了。嗯，但是我们身在其中的时候、嗯，其实这是毫无预兆的，我们不知道它的长度有多长，它的范围会有多广。只有每一天它就是自动更新更文的那个时候，我们似乎才会察觉到说，哦，它又进了一步，还在进，对，还在继续，嗯、对。这种感觉是跟看电影，就是到我们知道说哦，他到一半了，那他估计快到高潮部分了，就是是在现实生活当中是没有这种
0: 感觉的。对，是的，我最近也常跟嗯，就是做内容的朋友和做投资金融的朋友在聊，嗯、我说你们觉得什么时候到底？嗯，就是什么时候是头？就是当大家聊起这个话题的时候，我觉得大家都。就是很无奈，
1: 嗯
0: ，就它不像是我们今天看一个作品、看一个东西的时候，我知道我可能看完三分之二了，嗯，就是还剩三分之一或者是怎么样，就是现在有一种无力感和不确定性、嗯，就巨大的不确定性带来的恐慌吧，对，或者是那种焦虑感，嗯，对
2: ，我觉得人类其实会忽视自己的。弱小和无力。嗯，就我们现在的这个生活、嗯，或者说我们这个社会，因为是我们自己去把它改造成这样的，所以我们其实很多时候我们都是 capable 的。呃，但是当我那一天去见到巴黎圣母院着火，然后人力完全无法把它扑灭的时候，嗯、我是真真切切第一次意识到。人力是非常渺小的，嗯，哦、嗯，那其实你想，如果你面临地震、面临海啸、面临雪崩，那其实是同样是一样的。我们认为人力人人力能战胜天，但其实至少在灾难突然到来的时候，人力是非常无助、非常这个脆弱的。嗯，嗯
0: 但是回到我觉得刚开始我们聊到的那个生命力啊，嗯、我我觉得。就是刚刚提到说艺术和这个表达形式在这个期间做过什
2: 么
0: ，我们那天还在聊那个 One World， 嗯、啊、嗯嗯，这大家都在四海一家对四海一家大家都在说这个跟当年的那个有什么一样啊不一样啊，呃，然后做音乐的朋友可能也也会在聊说啊这个音乐是怎么表达什么。我觉得音乐怎么表达本身都已经不重要了，嗯，就是包括我自己看我都觉得说。他表达形式啊，表达的好不好啊，因为本身都很其次。嗯嗯。但是，就好像我觉得大卫霍克你那个时间点画的那幅画和通过自然汲取的那个能量和这个生命力本身，我觉得对我自己都是挺有触动的。就是不管在任何这个时候，可能 hope 和就希望和生命力本身是艺术，在你刚刚说那个。惩恶扬善的那个善的部分，对、嗯，是最第一时间最容易表达和传递的,的。然后相比较之下的话，嗯、我反而觉得
1: 之前那个 UCCA 博物馆他们做的那次线上直播，就快手的那次直播，嗯，坂本龙一的那个表演，更让我觉得有就是艺术的那种嗯感动，嗯嗯,嗯，他不需要去，就他表演的那个音乐。他也
0: 不是直播，对吧、嗯？他是事先录制好的，嗯，灰灰的调子对对对，然后具有浓烈的教授的那个氛围那个感觉，在他纽约的工作室。对对对
1: ，然后他也没有就是非常嗯、呃、那种所谓正能量的歌词、嗯，对吧？他就是单纯的音乐，他还是能带给
0: 人非常大的慰藉的。就相比较之下，嗯、说到坂本龙一那个。和灾难本你你刚刚说那个特别特别触动我，就是不需要伟光正和特别宏大的正面的那种宣传。对，嗯、呃，是我看坂本龙一之前的那个纪录片，嗯，嗯、呃，在日本海啸之后，有一架那个钢琴、哦，对对对，是海啸经历过之后，就是被打捞出来的那一架失了音、嗯，就是调了音的钢琴，然后就是那个镜头，就是坂本龙一坐在那个钢琴前，非常自然的弹奏，嗯，旋律。
2: 还还能出声
0: ？对，嗯，就是因为这个钢琴本身是海啸和自然灾难之后的产物，幸存者。他的声音和结合他的那个演奏和那个表达、嗯，我觉得太真实了，就是真实本身的治愈能力和那个能量实在是太宏大了。嗯、是的，而且就是坂本龙一
1: 在这次直播里面，他不是用的那个茶。
0: 上面写着“武汉制造嘛”嘛、嗯嗯
1: ，然后很巧的是，正好就是有朋友最近在做一个展览的时候需要用到这类乐器，然后他当时就是去 source 这个乐器的时候，就告诉我们说这个东西世界上最好的是从武汉产的。嗯嗯，呃，然后坂本龙一在这个时间节点去选择了这、这个这样这样一种表达，是它有非常非常多
0: 的意涵在里面的。嗯嗯这回到我们之前聊说，艺术本身就是最本真的人和人的连接，嗯，情感本身的连接。可能在这个 moment， 我们还在这个事件和这个历史浪潮和这个时代浪潮的洪流里，嗯，我们还不知道什么时候是底，嗯，我们也不知道它什么时候会反弹，或者说什么时候会从这个出来。嗯、除了观察本身，就是非常真实的体验和。记录和表达这里面的那个情感，可能会给我们力量也很大。换以前的话，我会觉得在线下看这些艺术作品和在线下看展览才是嗯接触这些东西最直观的感受。但是当下的这个情况改换了这么多形式之后，我觉得并没有影响好的艺术本身传递的对那个东西。嗯嗯嗯，非常感动。嗯好，好，期待我们下一次结束了这个阶段之后可以再聊。对
2: ，也非常感谢飞同学今天的分享<笑>是是
0: 。<笑>